0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. Éric Orsena de l'Académie française, la grammaire est une chanson douce. Chapitre 7 D'habitude, je hais les vieilles dames. Rien de plus hypocrite que ces animaux-là. Tout miel avec nous, les enfants, caresses et hareux, hareux comme les parents les regardent. Mais dès qu'ils ont, qu ont le dos tourné, elles se vengent de notre jeunesse. Elles nous pincent de leurs doigts, décharnés de sorcières, nous piquent de leurs aiguilles à tricoter, ou, pire supplice, nous embrassent à tout bout de champ pour nous punir de sentir si bon et d'avoir la peau si douce. Mais celle qui me fut présentée ce jour-là, je l'ai aimée dès le premier instant. Une maisonnette comme on en voit des centaines au bord de toutes les plages. Banale. Blanche. Un étage, deux fenêtres et un balcon pour se saouler d'horizon. Un panneau sur la porte. Entrez sans frapper, mais s'il vous plaît, attendez la fin du mot. Merci. Et un chuchotement, des sons qui bruissaient plutôt que ne parler, comme un gazouillis de moineaux malades ou comme les prières à l'église. D'ailleurs, je l'ai compris plus tard, il s'agissait bien d'une prière. Monsieur Henri ouvrit, personne. Nous traversâmes le salon, nous traversâmes le salon, encombré d'animaux empaillés, mités et de, et de livres déchiquetés. Peut-être les gens aimaient ils tellement les romans dans cette île qu'ils les dévoraient. À part eux, rien. Seul le murmure nous guidait. Autre porte, le jardin. Un carré minuscule planté de trois palmiers, une table ronde recouverte de dentelles reposait un gros dictionnaire ouvert. Et bien assis sur une chaise à très haut dossier, semblable à celle, à celle qu'on voit dans les châteaux, vêtue d'une robe blanche de fête, la personne la plus vieille que j'ai jamais rencontrée. Comprenez-moi, pas seulement ridée, mais crevassée, ravinée, creusée de vrais canyons, les yeux perdus dans, sous d'invraisemblables plis et la bouche disparue au fond d'un trou L'ensemble surmonté d'une crinière immaculée, la chevelure d'une lionne des neiges. Je n'osais imaginer le nombre d'années nécessaires pour sculpter ses sillons sur la peau et laver, relaver ses cheveux. Un ventilateur veillait sur cette antiquité. On aurait dit un chien, ce ventilateur, son gros œil unique fixé sur sa maîtresse, grondait sur commande. Échauboulure. L'antiquité modulait les, les, syllabes, les syllabes avec une douceur. Que je n'avais entendu nulle part, une tendresse timide. Elle articulait comme une amoureuse. C'est peut-être pour cela qu'elle avait choisi une robe de mariée. Pourquoi personne n'avait jamais prononcé ainsi mon prénom Comme le réclamait l'écriteau, nous attendîmes la fin du mot. Échauboulure. Évidemment, je n'avais pas la moindre idée du sens de ces cinq syllabes. Je n'eus pas à attendre longtemps. Une main toute rose parut dans le jardin minuscule et se posa, et se posa sur la dentelle de la table. Sur la main, une cloque rouge poussa. C'est bien ça, chuchota Monsieur Henri. Il s'était penché vers leur dictionnaire, et lisait la définition. Échauboulure, petite cloque rouge qui survient sur la peau pendant les chaleurs de l'été. Sept minutes s'écoulèrent dans le plus parfait silence. On n'entendait au loin que le chant de, plusieurs, de quelques oiseaux et les raclements de la mer sur le sable. Plus la main et la Puis la main et la cloque s'évanouirent. Mais le mot demeura, ses cinq syllabes brillantes voletant dans l'air tel un papillon. Il disparut bientôt en agitant les ailes pour dire merci, merci de m'avoir prononcé. La plus vieille dame du monde se retourna vers nous. Impossible de savoir si elle nous voyait. Je vous l'ai dit, à la place habituelle des yeux, n'étaient que des plis. Le ventilateur n'appréciait pas notre présence. En bon chien de garde, il grondait et soufflait. On le sentait prêt pour défendre sa maîtresse, à sauter sur le visiteur et à le découper en rondelles. Heureusement, le vent qu'il produisait tourna la page du gros dictionnaire. Et de sa même voix douce, attendrie, d'amoureuse, la nômeuse, sans plus occuper de nous, lut lentement les quatre syllabes d'un autre mot. Et Une famille d'oursins, à l'instant, surgit sur la pelouse du jardin. « Vous avez compris son travail ?» chuchota euh, M. Henry. « Elle redonne vie aux mots rares. Sans elle, il disparaîtrait à jamais dans l'oubli. » Nous sommes restés longtemps dans le petit jardin, fascinés par le spectacle de ces résurrections. Qu'est-ce qu'un éclateur un appareil composé de deux pièces métalliques entre lesquelles jaillirent des étincelles. Qu'est-ce qu'un écrivain Une sorte d'insecte coléoptère. Il se posa sur une longue feuille d'acanthe et prit d'une main soudaine et découpa des trous en forme de lettres. Oh, la joie de ces mots sortis de l'oubli Il s'étirait, il s'ébrouait, et certains n'avaient pas, pas dû voir le grand air depuis des siècles. Qu'est-ce qu'un livre éléphantin « Un livre aux pages d'ivoire. »« Que sont des embrassoirs ?»« Des tenailles utilisées par le verrier pour saisir les peaux où l'on fond le verre. » La nuit tombée. Sur la pointe des pieds, nous avons quitté notre vieille amie. « Chère nommeuse, M. Henri avait les yeux attendris d'un enfant parlant de sa maman. « Puisse-t-elle vivre encore mille ans ?»« Nous avons tant besoin d'elle. » Nous devons la protéger de Nécrol. Voyant mon air angoissé, qui pouvait bien être ce Nécrol, Il me prit par l'épaule et me parla politique, comme à une grande. Nécrol est le gouverneur de l'archipel, bien décidé à y mettre de l'ordre. Il ne supporte pas notre passion pour les mots. Un jour, je l'ai rencontré. Voilà ce qu'il m'a dit. « Tous les mots sont des outils, ni plus ni moins. Des outils de communication, comme les voitures. Des outils techniques, des outils utiles. » Quelle idée de les adorer comme des dieux Est-ce qu'on adore un marteau ou des tenailles D'ailleurs, les mots sont trop, sont trop nombreux. De gré ou de force, je les réduirai à 500, 600, le strict nécessaire. On prend le sens du travail quand on a trop de mots. Tu as bien vu les Iliens, ils ne pensent qu'à parler ou à chanter. Fais-moi confiance, ça va changer. De temps en temps, il nous envoie des hélicoptères équipés de lance-flammes et fait brûler une bibliothèque. Je frissonnais. « Voilà donc les fameux ennemis que nous, qui nous menaçaient !» De colère, les doigts de M. Henry me serraient le cou de plus en plus fort. Je me retenais, je me retenais de crier. J'avais presque mal. Ne te trompe pas, Nécrol n'est pas seul. Beaucoup pensent comme lui, surtout les hommes d'affaires, les banquiers, les économistes. La diversité des langues le gêne pour leur trafic. Ils détestent devoir payer les traducteurs. Et c'est vrai que si la vie se résume aux affaires, à l'argent, acheter et vendre, les mots rares ne sont pas très nécessaires. Mais ne t'inquiète pas, depuis le temps, on sait se protéger. » Ainsi finit notre troisième journée sur l'île. Ainsi commença pour moi l'habitude d'une petite cérémonie qui ne m'a jamais apporté que du bonheur. Chaque dimanche soir, avant de m'endormir, je flâne quelques minutes au fond d'un dictionnaire. Je choisis un mot inconnu de, de moi, j'ai le choix, quand je pense à tout ce que j'ignore, j'ai honte, et je le prononce à haute voix, avec amitié. Alors je vous jure, ma lampe quitte la table, où d'ordinaire elle repose, et s'en va éclairer quelques régions du monde ignorées.